0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. Michael Moorcock. Crónicas de Dorian Ockmohan. Volumen 2. El amuleto del Dios Loco. Libro primero. Sabemos ahora cómo Dorian Outmon, el último duque de colonia, se desembarazó del poder de la joya negra y salvó a la ciudad de Amadán de ser conquistada por el imperio oscuro de Gran Bretán. Su archienemigo, el Barón Meliadus. Había sido derrotado. Outmon se puso de nuevo en marcha hacia el oeste, en dirección hacia la sitiada Camarga, donde le esperaba su amada Giselda, la hija del conde Brass. Junto con su compañero inseparable, Oladán, hombre bestia de las montañas búlgaras, Aukmón cabalgó desde Persia hasta el mar de Chipre y el puerto de Tarabulus, donde confiaban en encontrar un buque con una tripulación lo bastante valiente como para llevarles a ambos de regreso a Camarga. Pero se perdieron en el desierto sirio y estuvieron a punto de morir de sed y agotamiento antes de divisar las pacíficas ruinas de Soryandum, situadas al pie de una cadena de verdes colinas sobre las que pastaba el ganado salvaje. Mientras tanto, en Europa, el imperio oscuro extendía su terrible gobierno, mientras el bastón rúnico palpitaba en otras partes, ejerciendo su influencia sobre miles de kilómetros, implicando con ello los destinos de unos pocos seres humanos de caracteres y ambiciones muy distintos. La alta historia del bastón rúnico 1. Soryandum la ciudad era antigua y se notaba en ella el paso del tiempo. Era un lugar lleno de piedras desgastadas por el viento, y de manipostería desmoronada, con sus torres ladeadas y los muros derrumbados. Las ovejas salvajes apacentaban la hierba que crecía entre las piedras cuarteadas del pavimento, y las aves con plumajes de brillantes colores anidaban entre columnas cubiertas de mosaicos descoloridos. Daba la impresión de que, en otros tiempos, la ciudad había sido espléndida y terrible, pero ahora solo era hermosa y tranquila. Los dos viajeros llegaron a ella envueltos en el halo amarillento de la mañana, cuando una suave brisa melancólica soplaba por entre las antiguas calles, rompiendo su silencio. Los cascos de los caballos se impusieron al silencio, mientras los dos viajeros los conducían por entre las torres verdeantes por el transcurso de tiempo, y pasaban junto a ruinas llenas de colorido, gracias a las flores de color naranja, ocre y púrpura. Se encontraban en Soryandum, abandonada por sus gentes. Los nombres y sus caballos únicamente mostraban un solo color gracias al polvo que les cubría, haciéndoles parecerse a estatuas que, de pronto, hubieran cobrado vida. Se movieron con lentitud, contemplando admirativamente lo que veían a su alrededor la belleza de la ciudad muerta. El primero de ellos era un hombre alto y delgado y, aunque agotado, se movía con la gracia propia de un guerrero bien entrenado su largo pelo rubio había quedado casi blanqueado por el sol, y en sus pálidos ojos azules se observaba un atisbo de locura. Pero lo más notable de todo su aspecto era la opaca joya negra incrustada en su frente, justo por encima y entre los ojos, un estigma que debía a los pervertidos hechos milagrosos de los hechiceros científicos de Gran Bretaña. Se trataba de Dorian Aukmon, duque de Colonia, expulsado de sus tierras por las conquistas del Imperio Oscuro, que abrigaba el propósito de extender su gobierno a todo el mundo. Dorian Aukmon había jurado vengarse de la nación más poderosa de todo su planeta, atormentado por la guerra. La criatura que seguía a Ucmon portaba un gran arco de hueso y un carcaj de flechas en la espalda. Iba únicamente vestido con un par de pantalones bombachos y unas botas de cuero blando, pero todo su cuerpo, incluyendo el rostro, estaba cubierto de un pelo rojo lanudo. La cabeza solo le llegaba a la altura de la parte inferior del hombro de Aukmon. Se trataba de Oladán, descendiente cruzado entre un hechicero y una mujer gigante procedente de las montañas búlgaras. Oladán se limpió el pelo de arena y mostró una expresión de perplejidad. Jamás había visto una ciudad tan extraña. ¿Por qué está desierta? ¿Quién pudo haber vivido en un lugar como este? Outmond se frotó la opaca joya negra de su frente, como solía hacer siempre que se sentía desconcertado. Quizá a causa de una enfermedad. ¿Quién sabe? Confiemos en que, si fue una enfermedad, no quede ahora nada de ella. Quizá especule más tarde, pero no en estos momentos. Estoy seguro de escuchar el ruido del agua en alguna parte. Y esa es mi primera necesidad. La segunda será comer, y la tercera dormir. Y creo, amigo Oladán, que la cuarta aún está muy distante. En una de las plazas de la ciudad descubrieron una roca azul grisácea, con bajorrelieves en los que se mostraban figuras corrientes. De los ojos de una doncella de piedra brotaba una verdadera fuente de agua que caía en un hueco hecho debajo. Aukmohan se detuvo y bebió, pasándose las manos humedecidas por el rostro polvoriento. Se apartó para que Oradán pudiera beber y después ambos permitieron que los caballos saciaran su sed. Outmon buscó en el interior de una de sus alforjas y sacó el arrugado mapa de pergamino que les habían entregado en Amadán. Su dedo recorrió el mapa hasta que se detuvo sobre la palabra Soriandum. Sonrió, aliviado. No estamos tan lejos de nuestra ruta original comentó. Por detrás de estas colinas fluye el Éufrates, y Tarágulas está más allá, aproximadamente a una semana de camino. Descansaremos aquí y mañana continuaremos nuestro viaje. Una vez nos hayamos refrescado y descansado, viajaremos más rápidamente. Sí, asintió la y me imagino que exploraréis la ciudad antes de marcharnos. Se roció el pelo con agua fresca y después se inclinó para recoger el arco y el carcaj y ahora procuremos atender vuestra segunda exigencia a la comida. No estaré ausente durante mucho tiempo. He visto un carnero salvaje en las colinas. Esta noche cenaremos buena carne asada. Volvió a montar en su caballo y se alejó, dirigiéndose hacia las derrumbadas puertas de la ciudad, mientras Aukmohan se quitaba las ropas y metía las manos en el agua fresca de la fuente, sonriendo con una sensación de extraordinaria lujuria, al tiempo que vertía parte del agua sobre la cabeza y el cuerpo. A continuación, sacó ropas limpias de las alforjas, poniéndose una camisa de seda que le había regalado la reina Fraudra de Amadán, y un par de pantalones bombachos de algodón azul. Contento de verse libre de los pesados avíos de cuero y hierro que había llevado hasta entonces como medida de protección contra los hombres del imperio oscuro con los que pudieran encontrarse en el desierto, Aukmohan se puso un par de sandalias para completar su nueva vestimenta. La única concesión que hizo a la precaución consistió en ajustarse el cinto del que pendía la espada. No era muy probable que les hubieran seguido hasta allí, además, la ciudad parecía tan pacífica que no le pareció posible verse amenazado por ningún peligro. Se acercó al caballo y lo desencilló, para dirigirse después hacia la sombra de una torre medio desmoronada, donde se sentó con la espalda apoyada contra el muro, en espera de que Oladán regresara con el carnero. Pasó el mediodía y Aukmón empezó a preguntarse qué habría sido de su amigo. Dormitó durante otra hora antes de empezar a sentirse realmente preocupado, y finalmente se levantó y volvió a ensillar su caballo. Sabía que no era nada normal que un arquero tan hábil como Ladán pasara tanto tiempo persiguiendo a un carnero salvaje. Y sin embargo, allí no parecía haber ninguna clase de peligro. Quizá Oladán se había sentido tan cansado que había decidido dormir una hora o dos antes de emprender el esfuerzo de cargar con el animal. Aun cuando fuera eso lo único que lo estaba retrasando, Outmoon llegó a la conclusión de que quizá necesitara ayuda. Montó en su caballo y recorrió las calles en ruinas hasta llegar a los muros exteriores de la ciudad y dirigirse hacia las colinas que había más allá. El caballo pareció recuperar buena parte de su antigua energía en cuanto sus cascos pisaron hierba, y Aucmoon tuvo que tensar las riendas cabalgando hacia las colinas a un trote ligero. Allá adelante vio una manada de ovejas dirigidas por un carnero de aspecto prudente, quizás el que Oladán había mencionado, pero no se veía la menor señal del pequeño hombre-bestia. ¡Hola, gritó Aucmoon. Mirando a su alrededor, Oladán. Pero solo le contestaron los ecos apagados de su propia voz. Outmon frunció el ceño y lanzó su caballo al galope, subiendo a la cresta de una colina algo más elevada que las demás, con la ventaja de poder distinguir a su amigo desde aquella altura. Las ovejas se desparramaron ante él cuando el caballo avanzó sobre la hierba de primavera. Llegó a lo más alto de la colina y se protegió los ojos del resplandor del sol. Miró en todas direcciones, pero siguió sin ver la menor señal de Oladán. Continuó mirando a su alrededor durante un momento más, confiando en descubrir algún rastro de su amigo. Entonces, al mirar hacia la ciudad, vio un movimiento cerca de la plaza de la fuente. ¿Le habían engañado sus ojos o había visto realmente a un hombre que entraba en las sombras de las calles que conducían a la parte oriental de la plaza? ¿Podía haber regresado Oladán siguiendo otra ruta? En tal caso, ¿por qué no había contestado a sus llamadas? Ahora, Aukmohan experimentó una cosquilleante sensación de terror en el fondo de su mente, pero seguía sin creer que aquella ciudad pudiera representar ningún tipo de amenaza. Espoleó al caballo colina abajo y en cuanto llegó a la ciudad lo hizo meterse por entre un trozo de murallas derrumbadas. Los cascos del caballo, amortiguados por el polvo, retumbaron por entre las calles mientras Aukmohan se dirigía hacia la plaza gritando el nombre de Olaján. Pero, una vez más, únicamente le contestaron los ecos de su propia voz. En la plaza no había el menor rastro del pequeño hombre montado. Autmon frunció el ceño. Ahora estaba casi seguro de que, después de todo, él y Oladán no estaban solos en aquella ciudad. Y, sin embargo, no había señales de la presencia de habitantes. Hizo dar media vuelta a su caballo para dirigirse hacia las calles. Al hacerlo, sus oídos captaron un débil sonido procedente de lo alto. Miró hacia arriba, con los ojos escudriñando el cielo, seguro de haber reconocido aquel sonido. Finalmente, lo vio. Era una distante figura negra suspendida en el aire. Entonces, la luz del sol relampagueó sobre el metal y el sonido se escuchó con mayor claridad. Correspondía al aleteo de unas gigantescas alas de bronce, a Utmoon se le hundió el corazón en el pecho. La cosa que descendía de cielo era... Indudablemente, un ornitóptero que tenía la figura de un cóndor gigantesco, esmaltado en azul, escarlata y verde. Se trataba de una máquina voladora del Imperio Oscuro de Gran Bretaña. Ninguna otra nación de la tierra poseía tales naves. 2. William DaVerk. Outmore se dirigió hacia las sombras de la calle, confiando en no haber sido descubierto por el ornitóptero. Podrían haberles seguido los Gran britanianos a lo largo de todo el camino recorrido por el desierto. No era probable. Y, sin embargo, ¿de qué otro modo explicar su presencia en este lugar tan remoto? Outmond desenvainó de la funda su gran espada de batalla y desmontó. Vestido como iba con finas ropas de seda y algodón se sentía extraordinariamente vulnerable. Corrió por las calles, tratando de ocultarse. Ahora, el ornitóptero solo volaba unos pocos metros por encima de las torres más altas de Soriandum. Sin duda alguna le estaban buscando a él, el hombre del que el rey emperador Won había jurado vengarse como consecuencia de su traición contra el Imperio Oscuro. Outmon había podido matar al varón Meliados en la batalla de Amadán, pero, sin lugar a dudas, el rey Won se había apresurado a enviar a un emisario con la tarea de dar caza a su odiado enemigo. No es que el joven duque de Colonia hubiera esperado viajar sin contratiempos, pero no había creído posible encontrárselos tan pronto. Llegó a un edificio oscuro medio en ruinas cuyo frío portal le ofreció protección. Entró en el edificio y se encontró en un amplio salón de muros pálidos y piedra tallada, parcialmente cubiertos de suaves musgos y licuenes. Una escalera partía de uno de los lados del salón, y Aukmon, con la espada en la mano, subió los escalones cubiertos de musgo hasta encontrarse en una pequeña estancia iluminada por la luz del sol. Que penetraba por un agujero del muro, allí donde las piedras se habían caído. Se protegió contra el muro y miró por el trozo desmoronado. Desde allí podía ver una buena parte de la ciudad, y distinguió al ornitóptero que daba vueltas mientras su piloto, con una máscara de buitre, escudriñaba las calles. No muy lejos de donde se encontraba se levantaba una torre de granito verde descolorido. Se hallaba situada más o menos en el centro de Soriandum, dominando la ciudad. El ornitóptero trazó círculos a su alrededor durante un rato y, al principio, Outmoon pensó que el piloto estaba convencido de que se ocultaba allí. Pero entonces, la máquina voladora se posó sobre el tejado plano de la torre, rodeado por almenas. Desde alguna parte de abajo surgieron otras figuras que se unieron al piloto. Evidentemente, aquellos hombres también eran de Gran Bretaña. Todos llevaban puestas pesadas armaduras y capas y, a pesar del calor que hacía, unas enormes máscaras de metal descubrían las cabezas. La naturaleza retorcida de los hombres del imperio oscuro era tal que no podían quitarse las máscaras, fueran cuales fuesen las circunstancias. Parecían tener una profunda dependencia psicológica con respecto a tales máscaras. Las máscaras eran de un rojo óxido y un amarillo turbio, y estaban hechas de modo que parecieran osos salvajes rampantes, con ojos feroces en forma de joyas que refulgían bajo la luz del sol, y grandes colmillos de marfil surgiendo en espiral de los acampanados hocicos. Así pues, aquellos eran los hombres de la orden del oso, famosos en toda Europa por su salvajismo. Había seis rodeando a su jefe, un hombre alto y delgado, cuya máscara estaba hecha de oro y bronce y que mostraba un acabado mucho más delicado, casi hasta el punto de caricaturizar la máscara de la orden. El hombre se apoyaba en los brazos de dos de sus compañeros, uno de ellos pequeño y fornido y el otro tan alto que era virtualmente un gigante, con los brazos desnudos y las piernas cubiertas con tanto pelo que casi parecía inhumano. ¿Estaría enfermo o herido su líder? Se preguntó Outmont casi parecía haber algo de artificial en la forma en que se apoyaban los dos hombres. Alto histriónico. Aukmohan creyó reconocer entonces al líder de la Orden del Oso. Se trataba, casi sin lugar a dudas, del renegado francés William Daberk, que en otros tiempos fuera brillante pintor y arquitecto, y que se había unido a la causa de Gran Bretaña mucho antes de que el Imperio Oscuro conquistara Francia. Daberk era un enigma, aunque un hombre peligroso, a pesar de toda su afectada enfermedad. Ahora, el jefe de la orden del oso habló con el piloto con máscara de buitre y este sacudió la cabeza negativamente. Era evidente que no había descubierto a Outmoon, aunque señaló hacia el lugar donde Outmon había dejado su caballo. Daverk, si es que se trataba de él, hizo lánguidamente una señal a uno de sus hombres, quien desapareció hacia abajo, reapareciendo casi inmediatamente sujetando a un Oladán que se debatía y bufaba. Ahora se explicaba por completo la desaparición de Oladán. Los guerreros del Imperio Oscuro estaban en Soryandum. Además, era muy probable que hubieran reconocido a Oladán y que, a estas alturas, ya supieran que Aucmoón no podía hallarse muy lejos. Y Aucmoón era el enemigo más odiado del Imperio Oscuro. Aliviado, Aucmoón observó cómo dos de los hombres con máscaras de oso empujaban a Oladán cerca de las almenas. Su amigo, al menos, estaba vivo. Entonces, el jefe del grupo volvió a hacer una señal y el piloto se inclinó hacia el interior de la cabina de su máquina voladora y extrajo un megáfono con forma de campana, que entregó a gigante sobre cuyo brazo seguía apoyado el jefe. El gigante colocó el megáfono cerca del hocico de la máscara de su jefe. De repente, la quietud del aire de la ciudad se vio perturbada por la aburrida y cansina voz del jefe de los guerreros oso. Duque de Colonia, sabemos que os encontráis en la ciudad, pues hemos capturado a vuestro sirviente. El sol se pondrá dentro de una hora. Si para entonces no os habéis entregado, nos veremos obligados a matar a este pequeño. Aukmon estuvo seguro ahora de que se trataba de la Berk. Ningún otro ser humano podía tener aquel aspecto y poseer una voz como aquella. Aukmon vio que el gigante volvía a entregar el megáfono al piloto y a continuación, con ayuda de su compañero bajo y rechoncho, ayudó a su jefe a dirigirse hacia las almenas parcialmente destrozadas, de modo que Daberk pudiera apoyarse en ellas y mirar hacia abajo, escudriñando las calles. Aukmon controló la furia que sentía y estudió la distancia que separaba la torre del edificio donde estaba. Saltando por el hueco del muro podría alcanzar una serie de tejados planos que le permitirían acercarse a un montón de manipostería caída, amontonada contra un muro de la torre. Observó que desde allí podría escalar fácilmente hasta alcanzar las almenas. Pero lo descubrirían en cuanto abandonara su refugio. Solo de noche podría seguir aquella ruta. Y en cuanto a aquella cayera empezarían a torturar a Olayan. Desconcertado, Outmoon se acarició la joya negra, la señal de su antigua esclavitud con respecto a Gran Bretaña. Sabía que, si se entregaba, lo matarían instantáneamente, o bien lo llevarían de regreso a Gran Bretaña, donde lo matarían con una terrible lentitud para servir de diversión a los pervertidos lores del Imperio Oscuro. Pensó en Giselda, a quien había jurado que regresaría. En el conde Brass, a quien había prometido ayudar en su lucha contra Gran Bretaña. Y también pensó en Oladán, con quien había intercambiado un juramento de amistad después de que el pequeño hombre bestial le salvara la vida. ¿Podía sacrificar a su amigo? ¿Podía justificar tal acción, aun cuando la lógica le dijera que su propia vida era mucho más valiosa en la lucha contra el imperio oscuro? Aukmohan sabía que aquella clase de lógica no servía de nada en una situación como esta. Pero también sabía que su sacrificio podía ser inútil, pues no tenía la menor garantía de que el jefe de los guerreros os opusiera a Oladán en libertad una vez que a Ukmohan se le hubiera entregado. Se mordió a los labios, apretando la espada con fuerza. Entonces, tomó una decisión. Introdujo el cuerpo por el hueco abierto en el muro, se agarró a las piedras con una mano e hizo oscilar la brillante espada hacia la torre. Daver levantó lentamente la mirada hacia él. —Tenéis que poner en libertad a Oladán antes de que yo me entregue —gritó Aukmohan. —Sé que todos los hombres de Gran Bretaña son unos embusteros. Sin embargo, si dejáis a Oladán en libertad, tenéis mi palabra de que me entregaré en vuestras manos. —Es posible que seamos embusteros —dijo la voz lánguida, apenas audible. —Pero no somos idiotas. —¿Cómo puedo confiar en vuestra palabra? —Porque soy el duque de Colonia —contestó Aukmohan con sencillez. —Yo no miento. Una risa ligera e irónica surgió del interior de la máscara oso. Vos podéis ser un ingenuo, duque de colonia, pero Siruillanda daberg no lo es. No obstante, ¿puedo sugeriros un compromiso? ¿De qué se trata? Preguntó Aukmon secamente. Sugiero que os acerquéis hacia donde estamos nosotros, de modo que os encontréis a tiro de la lanza de fuego de nuestro ornitóptero. Entonces pondré en libertad a vuestro sirviente. Dabert tosió ostentosamente y después se apoyó pesadamente sobre una almena, ¿qué me decís? Eso no es un compromiso replicó Aukmon. En tal caso nos podríais matar a ambos con muy poco esfuerzo o peligro para vos. Mi querido duque, el rey emperador os prefiere vivo. Seguramente lo sabéis, ¿verdad? Pongo en juego mi propio interés. El mataros ahora solo me reportaría un título de varón, mientras que entregaros vivo para que sirváis de diversión al rey emperador, me convertiría casi con toda seguridad en príncipe. ¿Acaso no habréis oído hablar de mí, duque Dorian? Yo soy el ambicioso Irán Daberk. El argumento de Daberk parecía convincente, pero Oukmohan no podía olvidar la reputación de taimado que tenía el francés. Aun siendo cierto que para Gaber tenía más valor vivo que muerto, el renegado bien podría decidir no arriesgar sus ganancias y, en consecuencia, matar a Outmoon en cuanto se hallara a tiro de la lanza de fuego del ornitóptero. Outmoon reflexionó un momento y finalmente suspiró. Haré lo que sugerís, William Se dispuso entonces a saltar sobre la estrecha callejuela que le separaba de los tejados que había debajo. No, duque Dorian. Gritó entonces Oladán, deja que me mate. Mi vida no tiene ningún valor. Outmon actuó como si no hubiera escuchado las palabras de su amigo y saltó todo lo que pudo, cayendo de pie sobre el tejado. La vieja manipostería se estremeció bajo el impacto y, por un momento, creyó que iba a caer tras el tejado desmoronado. Pero la obra resistió, y él empezó a caminar cautelosamente hacia la torre. Oladán volvió a gritarle y empezó a forcejear en manos de sus captores. Outmoon lo ignoró y siguió avanzando, con la espada todavía en una mano, pero sosteniéndola con imprecisión, virtualmente olvidada. Entonces, Oladán logró librarse y se movió rápidamente por la torre, perseguido por dos guerreros. Outmoon le vio precipitarse hacia el extremo más alejado de las almenas, detenerse allí un instante, y luego saltar sobre el parapeto al vacío. Outmoon quedó helado de horror por un instante, sin comprender la naturaleza del sacrificio de su amigo. Después, apretó la empuñadura de la espada con fuerza y levantó la cabeza para mirar coléricamente a la y a sus hombres. Se inclinó y se dirigió hacia el borde del tejado en el momento en que el cañón de fuego empezaba a girar en su dirección. Escuchó un gran rugido de fuego sobre su cabeza y después se descolgó por el borde del tejado, mirando hacia abajo, a la calle. Cerca de él, a su izquierda, había una serie de esculturas de piedra que sobresalían del muro. Tanteó con los pies hasta que pudo posarlos sobre una de ellas, sin dejar de agarrarse en el borde del tejado. Las esculturas descendían lateralmente por el muro, hasta llegar casi al nivel de la calle. Pero la piedra parecía estar en mal estado. ¿Resistiría su peso? Outmon no se detuvo. Dejó caer todo su peso sobre la primera escultura, que empezó a crujir y a desmoronarse como un diente podrido. Rápidamente, se dejó caer sobre la siguiente y luego sobre la otra, mientras los trozos de piedra se desprendían, cayendo por los lados del edificio para ir a estrellarse sobre el lejano pavimento de la calle. Finalmente, consiguió descenderlo bastante como para saltar y pronto se encontró sobre las piedras del pavimento, cubiertas de polvo. Entonces, echó a correr, no para alejarse de la torre. Sino hacia ella. En su mente no existía ahora otro pensamiento que vengarse de Daberk por haber sido el causante del suicidio de Oradán. Encontró la entrada de la torre y la traspasó a tiempo de escuchar el sonido de pisadas de metal, indicativas de que Daberk y sus hombres descendían. Escogió un lugar de la escalera, cerrada por una maciza barandilla, en la que podría enfrentarse a los gran bretanianos uno a uno en cuanto aparecieran. Daverk fue el primero en hacerlo. Se detuvo en seco al ver al encendido Aukmon, y su mano, enfundada en el guantelete, descendió hacia la empuñadura de su espada. —Os habéis comportado como un idiota al no haber aprovechado el tonto sacrificio de vuestro amigo para escapar —dijo despreciativamente el mercenario con máscara de oso. —Ahora, nos guste o no, supongo que tendremos que mataros. Empezó a toser, doblándose en un aparente gesto de angustia, apoyándose débilmente contra el muro. Le hizo una desmayada señal al hombre bajo y fornido que venía detrás de él, uno de los que Aukmon había visto ayudándole sobre las almenas. Oh, mi querido duque Dorian. Debo pediros disculpas. Mi enfermedad se apodera de mí en los momentos más inconvenientes. Ecardo, ¿Queréis? Ecardo, de cuerpo poderosamente constituido, saltó hacia adelante lanzando un gruñido y extrayendo del cinto un hacha de combate de mango corto, que se añadió a la espada que ya sostenía en la otra mano el hombre sonrió con placer. Gracias, amo. Veamos cómo lucha este ser sin máscara. Se movió como un gato, disponiéndose para el ataque. Outmon se preparó para detener el primer golpe de Ecardo. Entonces, el hombre lanzó un feroz aullido y el hacha de combate cortó el aire para chocar estruendosamente contra la hoja de Outmon. Inmediatamente después, la espada corta de Ecardo se lanzó hacia arriba, y Outmon que aún se sentía débil por el viaje y el hambre, apenas si logró hurtar el cuerpo a tiempo. A pesar de ello, la espada le atravesó el algodón de los pantalones bombacho y notó el frío borde cortante contra su carne. La hoja de Aukmohan se deslizó por debajo del hacha y golpeó contra la burlona máscara de oso de Egardo, desprendiéndole uno de los colmillos y agollándole el hocico. Ecardo lanzó una maldición y volvió a intentar una estocada, pero Ocmón se echó contra el brazo que sostenía la espada, atrapándole entre su propio cuerpo y el muro. Dejó entonces su propia espada, que le quedó colgando de la muñeca, sujeta por la correa, y agarró el brazo de Ecardo, tratando de retorcérselo para arrebatarle el hacha. La rodilla de Egardo, cubierta con las placas de la armadura, se introdujo entre las ingles de Aukmohan, pero este mantuvo su posición a pesar del terrible dolor, tiró del hombre escalera abajo, lo empujó en esa dirección y lo soltó, dejando que cayera llevado por su propio impulso. Egardo cayó sobre las piedras del suelo con un golpe seco que hizo retumbar toda la torre. Y ya nos movió. Aukmohan miró a Daberk. Bien, Sir, ¿os habéis recuperado ya? Daberg se levantó la máscara ornamentada, poniendo al descubierto el rostro pálido y los ojos apagados de un inválido. Su boca se retorció en una ligera sonrisa. «Haré todo lo que pueda» dijo. Y cuando avanzó lo hizo con rapidez, con movimientos que correspondían a los de un hombre bien entrenado. Pero esta vez fue Aukmohan quien tomó la iniciativa lanzando contra su enemigo una estocada que casi le cogió por sorpresa, pero que el otro detuvo con una sorprendente rapidez. El tono lánguido de su voz no hacía justicia a la rapidez de sus reflejos. Autmon se dio cuenta de que, a su manera, de ver que era tanto más peligroso que el propio Ecardo. También pensó que si este último solo había quedado conmocionado, pronto podría encontrarse atrapado entre dos enemigos. El intercambio de golpes con las espadas fue tan rápido que las dos hojas daban una sola impresión de metal. Pero los dos hombres se mantuvieron firmes. Daverg, con su gran máscara echada hacia atrás, sonreía, y mostraba en los ojos una expresión de tranquilo placer. Casi parecía un hombre que estuviera disfrutando de una buena interpretación musical o de algún otro pasatiempo pasivo. Debilitado por el viaje a través del desierto y hambriento, Outmon sabía que no podía seguir luchando de aquella forma durante mucho más tiempo. Buscó desesperadamente un hueco en la espléndida defensa de Daverg. Entonces, su enemigo resbaló ligeramente sobre uno de los escalones rotos. Outmon le lanzó una rápida estocada, pero el otro la detuvo, aunque sufrió una herida en el antebrazo. Detrás de la Berk, los guerreros de la Orden del Oso esperaban ávidamente, con las espadas preparadas para terminar con Aukmon en cuanto se les presentara la menor oportunidad. Aukmon empezó a cansarse con rapidez, hasta que se encontró actuando en el más puro estilo defensivo, consiguiendo apenas detener el acero que le buscaba la cara, el cuello, el corazón o el vientre. Retrocedió un paso y luego otro. Al dar el segundo paso hacia atrás, escuchó tras él un gruñido y supo que Cardo estaba recuperando el sentido. Los osos no tardarían en apoderarse de él. Sin embargo, eso apenas le importaba ahora que Oladán había muerto. El intercambio de estocadas se hizo más duro, y la sonrisa de la Berg se hizo más amplia al darse cuenta de que cada vez tenía más cerca la victoria. En lugar de tener a Ecardo a su espalda, Aukmón prefirió saltar de pronto los escalones, sin volverse. Su hombro chocó contra otro cuerpo y se giró rápidamente, dispuesto a enfrentarse al embrutecido Ecardo. Y entonces, su espada casi se le cayó de la mano, lleno de asombro. Hola Dan. El pequeño hombre bestia estaba levantando la espada del propio guerrero oso sobre la agitada cabeza de Egardo. Sí, estoy vivo. Pero no me preguntéis cómo. También es un misterio para mí. Y, con un gran crujido, golpeó con la parte plana de la espada contra el casco de Egardo, cuyo cuerpo volvió a quedar inmediatamente inmóvil. No había más tiempo para hablar. Aukmohan apenas si logró detener la siguiente estocada de Daberk, quien también mostraba una expresión de incredulidad en el rostro al ver vivo a Oladán. Aukmohan se las arregló para penetrar a través de la guardia del francés, partiéndole la armadura del hombro, pero Daverk pudo desviar a un lado la mayor parte de la fuerza del golpe y reanudó el ataque. Sin embargo, Aukmohan había perdido ahora la ventaja de su posición. La salvaje máscara de oso le sonrió burlonamente al tiempo que sus guerreros bajaban atropelladamente la escalera. Autmon y Aladán retrocedieron hacia la puerta, confiando en recuperar su ventaja, aún sabiendo que contaban con muy pocas posibilidades de conseguirlo. Mantuvieron su posición durante otros diez minutos de encarnizada lucha contra un enemigo que les superaba ampliamente en número. Mataron a dos gran bretanianos e hirieron a tres más. Pero se estaban debilitando rápidamente. Outmon apenas si podía sostener ya la espada. Sus ojos nublados apenas lograban divisar a sus oponentes, mientras estos estrechaban el cerco como brutos dispuestos a matar. Escuchó el grito triunfal de la Berk: los vivos. Y después se desmoronó bajo una oleada de metal. 3. El pueblo fantasma cargados de cadenas, hasta el punto de que casi no podían respirar, Aukmón y Ladán fueron obligados a bajar innumerables tramos de escalera hasta las profundidades de la gran torre, que parecía hundirse bajo tierra tanto como sobresalía en el aire. Los guerreros oso llegaron finalmente a una cámara que, evidentemente, había sido un antiguo almacén, pero que ahora podía servir como eficaz mazmorra. Allí fueron arrojados sobre la dura roca. Permanecieron tendidos sobre ella hasta que una bota les obligó a darse la vuelta. Ambos se quedaron mirando, con los ojos parpadeantes, la luz de la antorcha sostenida por el fornido Egardo, cuya máscara agollada parecía sonreír burlonamente. Daberk, que seguía manteniendo la máscara echada hacia atrás, estaba de pie, al lado de Egardo, acompañado por el enorme y peludo guerrero que Aukmón viera anteriormente. Daberk sostenía un pañuelo de brocado sobre sus labios, y se apoyaba pesadamente en el brazo del gigante. Dabert tosió teatralmente y sonrió, mirando a sus prisioneros. Me temo que voy a tener que dejaros pronto, caballeros. Este aire subterráneo y viciado no es bueno para mí. Sin embargo, no creo que resulte dañino para dos jóvenes tan robustos como vosotros. No tendréis que permanecer aquí más que un día, os lo aseguro. He enviado a pedir un ornitóptero más grande, capaz de transportaros a ambos a Sicilia, donde en estos momentos acampa el grueso de mis fuerzas. ¿Ya os habéis apoderado de Sicilia? Preguntó Outmon con aparente indiferencia, ¿habéis conquistado la isla? En efecto. El Imperio Oscuro no anda perdiendo el tiempo. De hecho. Dabert tosió con fingida modestia sobre el pañuelo, yo soy el héroe de Sicilia. Ha sido mi liderazgo el que ha permitido subyugar la isla tan rápidamente. Pero ese triunfo no ha sido nada especial, ya que el Imperio Oscuro cuenta con muchos capitanes tan capaces como yo mismo. Hemos hecho numerosas conquistas en toda Europa durante estos últimos meses. Y también en el este. Pero la camarga sigue resistiendo dijo Aukmohan. Eso es algo que debe irritar mucho al rey emperador. Oh, la camarga no podrá resistir nuestro asedio durante mucho más tiempo dijo Daber confiadamente. Estamos concentrando toda nuestra atención en esa pequeña provincia. Incluso es posible que a estas alturas ya haya caído. No mientras viva el conde Brass replicó Aukmohan sonriendo. En tal caso no durará mucho dijo Daberk. He oído decir que fue gravemente herido y que su lugarteniente Village murió en una batalla reciente. Aukmohan no sabía si Daberk estaba mintiendo o no. No permitió que ningún rasgo de emoción apareciera en su semblante, pero aquellas noticias le produjeron una gran conmoción interna. Estaba Camarga a punto de caer. Y, en tal caso, ¿qué sería de Zelda? «Es evidente que estas noticias os perturban» murmuró Daverk. «Pero no temáis, Duque, porque cuando la Camarga caiga será en mis manos si todo marcha como espero. Tengo la intención de reclamar esa provincia como recompensa por haberos capturado». Y a estos fieles compañeros añadió, señalando a sus embrutecidos sirvientes «Les confiaré el gobierno de Camarga cuando yo no pueda hacerlo. Ellos comparten todos los aspectos de mi vida. Mis secretos, mis placeres». Por lo tanto, es justo que también compartan mis triunfos. A Ecardo lo nombraré administrador de mis bienes, y creo que a Peter lo nombraré conde. Desde el interior de la máscara del gigante surgió un gruñido animal. daverk sonrió. Peter no tiene mucho cerebro, pero su fuerza y su lealtad son incuestionables. Quizá me decida a sustituir al conde Brass, colocando a Peter en su lugar. Autmond se agitó coléricamente entre sus cadenas. Sois una bestia salvaje, Dabek, pero no os daré el placer de verme explotar, si es eso lo que pretendéis. Esperaré pacientemente a que llegue mi momento. Quizá logre escapar de vos. Y, en tal caso. Viviréis aterrorizado en espera del día en que se cambien los papeles y estéis en mi poder. Me temo que os mostráis demasiado optimista, Duque. Descansad aquí, disfrutad de la paz, pues no volveréis a conocerla una vez hayáis regresado a Gran Bretaña. Daverk hizo una inclinación burlona y se marchó, seguido por sus hombres. La luz de la antorcha se desvaneció, y Aukmón y Oladán quedaron sumidos en la más completa oscuridad. Asonó la voz de Oladán al cabo de un rato. Me resulta difícil aceptar seriamente mi situación después de todo lo que ha sucedido a lo largo del día. Ni siquiera estoy seguro aún de saber si esto es solo un sueño, la muerte, o la realidad. ¿Qué os ocurrió, Oladán? Preguntó Outmon, ¿Cómo pudisteis sobrevivir a ese gran salto en el vacío que disteis? Me imaginé que vuestro cuerpo había quedado aplastado bajo la torre. Y así habría tenido que ser, asintió la si no me hubiera visto detenido en plena caída por los fantasmas. ¿Fantasmas? Bromeáis. No. Esas cosas. Como fantasmas. Surgieron de las ventanas de la torre, me recogieron y me depositaron suavemente sobre el suelo. Tenían el tamaño y la figura de los hombres, pero apenas si eran tangibles. Debisteis caer, golpearos la cabeza y luego soñasteis todo eso. Podríais tener razón, admitió la Quien, tras una pausa, añadió? Pero, de ser así, aún debo estar soñando. Mirad a vuestra izquierda. Outmon volvió la cabeza, y se quedó con la boca abierta por el asombro ante lo que vio. Allí, pudo ver con toda claridad la figura de un hombre. Sin embargo, también podía mirar a través del hombre, distinguiendo el muro que se hallaba tras él, como si estuviera mirando a través de una neblina lechosa. Parece un fantasma clásico observó Aukmohan. Resulta extraño compartir vuestro sueño. Desde la figura que se erguía sobre ellos surgió una risa débil y musical. No soñáis, extranjeros. Somos hombres como vosotros. La masa de nuestros cuerpos solo está alterada un poco, eso es todo. No existimos en las mismas dimensiones que vosotros, pero somos perfectamente reales. Somos los hombres de Soriandum. De modo que no habéis abandonado vuestra ciudad dijo Oladán. Pero ¿cómo habéis alcanzado este peculiar estado de existencia? El hombre fantasma volvió a reír. Mediante el control de la mente contestó, el experimento científico y un cierto dominio del tiempo y del espacio. Lamento que sea imposible describir cómo alcanzamos este estado, ya que, entre otras cosas, lo hemos conseguido mediante la creación de un vocabulario completamente nuevo, y el lenguaje que yo tendría que utilizar para explicarlo no significaría nada para vosotros. No obstante, podéis estar seguros de una cosa. Poseemos una excelente capacidad para juzgar a las personas, y es por ello por lo que os hemos reconocido a vosotros como amigos potenciales, y a esos otros como enemigos reales. ¿Enemigos vuestros? ¿Cómo es eso? Preguntó Outmon. Os lo explicaré más tarde. El hombre fantasma se inclinó hacia adelante hasta encontrarse sobre la figura de Outmon. El joven duque de Colonia sintió una extraña presión sobre su cuerpo y después fue elevado del suelo. Aquel hombre podía parecer intangible, pero sin duda alguna era mucho más fuerte que cualquier ser mortal. Desde las sombras surgieron otros dos hombres fantasma. Uno de ellos cogió a Oladán, mientras que el otro levantaba una mano y, de algún modo extraño, producía una radiación en la mazmorra que, a pesar de ser muy suave, fue suficiente para iluminar todo el lugar. Autmón observó que los hombres fantasma eran altos y delgados, que tenían rostros enjutos y elegantes y ojos aparentemente ciegos. Al principio, supuso que el pueblo de Soryandum era capaz de atravesar los muros sólidos, pero ahora se dio cuenta de que habían entrado procedentes de la parte superior de la mazmorra, ya que aproximadamente a media altura del muro se abría un largo túnel. Quizá en un lejano pasado ese túnel fue utilizado como una especie de tobogán, para dejar caer por el sacos de mercancías. Entonces, los hombres fantasmas se elevaron en el aire en dirección al túnel, sosteniendo a los dos hombres encadenados, entraron en él y se desplazaron hacia arriba, hasta que se pudo ver luz en el extremo más alejado. Era la luz de la luna y las estrellas. ¿A dónde nos lleváis? Susurró Aukmon. A un lugar más seguro donde podamos liberaros de vuestras cadenas le contestó el hombre fantasma que le transportaba. Una vez que llegaron a la parte superior del túnel y sintieron el frío de la noche, se detuvieron un momento para permitir que el que no llevaba carga alguna se adelantara para asegurarse de que no había por allí guerreros de Gran Bretaña. Este hizo una seña a los otros, indicándoles que le siguieran, y todos se desplazaron por las calles arruinadas de la silenciosa ciudad, hasta que llegaron a un sencillo edificio de tres pisos, que se encontraba en mejores condiciones que el resto, pero en el que no parecía existir ninguna entrada al nivel del suelo. Los hombres fantasma volvieron a elevar a Aukmón y a Oladami. al llegar a la altura del segundo piso, pasaron a través de un amplio ventanal, introduciéndose en la casa. Se detuvieron en una estancia vacía de todo tipo de ornamentación y los depositaron suavemente en el suelo. ¿Qué es este lugar? Preguntó Aukmón, a quien todavía no le parecía seguro confiar en lo que le decían sus sentidos. Aquí es donde vivimos contestó el hombre fantasma. No somos muchos. Aunque vivimos durante siglos, somos incapaces de reproducirnos. Eso fue lo que perdimos al convertirnos en lo que somos. Ahora, otras figuras salieron por una puerta. Algunas de ellas eran mujeres. Todas mostraban el mismo aspecto hermoso y grácil, y todos los cuerpos eran de una opacidad lechosa. Ninguno de ellos portaba ropas. Los rostros y los cuerpos no parecían tener edad alguna, apenas si eran humanos, pero irradiaban tal sensación de tranquilidad, que Aukmohan se sintió inmediatamente relajado y seguro. Uno de los recién llegados traía con él un pequeño instrumento, apenas mayor que el dedo índice de Aukmohan. Se inclinó y lo aplicó sobre los diferentes candados que cerraban las cadenas. Los candados se abrieron uno tras otro, hasta que, finalmente, Aukmohan y Oladán se encontraron libres. Outmoon se sentó en el suelo, frotándose los doloridos músculos. «Os lo agradezco» dijo. «Me habéis salvado de un desagradable destino. Nos alegramos de haberos sido de alguna ayuda» replicó uno de los hombres fantasma, algo más bajo de estatura que el resto. «Soy Rinal, antiguo jefe consejero de Soryandun. se presentó, adelantándose y sonriendo. «Y nos preguntamos si os interesaría sernos de alguna ayuda para nosotros». Me encantaría realizar cualquier cosa de vuestro servicio, en pago por lo que habéis hecho por nosotros. Replicó Aukmohan con seriedad, ¿de qué se trata? Nosotros también nos encontramos en grave peligro ante esos extraños guerreros con sus grotescas máscaras bestiales le dijo Rinal. Porque tienen la intención de arrasar Soryandum. ¿Arrasarla? ¿Pero por qué? Esta ciudad no representa ningún peligro para ellos. Y se encuentra demasiado lejos como para que deseen anexionársela. No tanto, dijo Rinal. Hemos escuchado sus conversaciones y sabemos que Sorjandum tiene cierto valor para ellos. Desean construir aquí una gran estructura para almacenar avíos de guerra y cientos de sus máquinas voladoras. De ese modo, desde aquí podrán enviar sus máquinas voladoras contra los territorios adyacentes, para amenazarlos y apoderarse de ellos. Ya entiendo, murmuró Augmon. Eso tiene sentido. Y esa es la razón por la que Daverk, el ex arquitecto, ha sido elegido para cumplir esta misión particular. Aquí ya hay suficientes materiales de construcción que podrían ser remodelados para formar una de sus bases de ornitópteros. Por otro lado, el lugar es tan remoto que pocos se darían cuenta de su actividad. De ese modo, el Imperio Oscuro contaría a su favor con el factor sorpresa en cuanto decidiera lanzar un ataque. Debemos detenerlos. Así debe ser, aunque solo sea en beneficio nuestro, siguió diciendo Rinal. Nosotros formamos parte de esta ciudad desde hace mucho más tiempo del que podáis imaginar. Tanto ella como nosotros existimos como una misma cosa. Si la ciudad fuera destruida, nosotros también pereceríamos. ¿Pero cómo podemos detenerlos? Preguntó Outmon, ¿y cómo puedo yo seros de alguna ayuda? Sin duda alguna, debéis tener a vuestra disposición los recursos de una ciencia muy sofisticada. Yo solo dispongo de mi espada. E incluso esa está en manos de la Berk. Ya os he dicho que estamos inextricablemente unidos a la ciudad siguió diciendo Rinal con paciencia. Y así es, exactamente. No podemos alejarnos de ella. Hace ya mucho tiempo que nos desembarazamos de cosas tan poco sutiles como las máquinas. Todas ellas fueron escondidas en una colina situada a muchos kilómetros de distancia de Soriandum. Ahora necesitamos una en particular, y nosotros no tenemos acceso a ella. Vos, sin embargo, podréis obtenerla para nosotros gracias a vuestra movilidad mortal. Con mucho gusto dijo Aukmohan. Si nos indicáis la localización exacta de esa máquina, os la traeremos. Será mejor que nos marchemos pronto, antes de que Daberg se dé cuenta de que hemos escapado. Estoy de acuerdo en que esa tarea debe realizarse lo antes posible asintió Rinal, pero he omitido deciros una cosa. Ocultamos las máquinas en una caverna cuando aún éramos capaces de alejarnos algo de Soriandum. Para estar seguros de que nadie acudiría a buscarlas, las protegimos con una máquina bestia. Un terrible artidugio diseñado para aterrorizar a cualquiera que descubriera el lugar. Pero esa criatura de metal también puede matar. Y matará a cualquiera que, no siendo de nuestra raza, se atreva a entrar en la caverna donde están las máquinas. En ese caso, decidnos cómo podemos anular a esa bestia dijo Oladán. Únicamente podéis utilizar un método contestó Rinal con un suspiro. Tenéis que luchar contra ella. Y destruirla. Ya entiendo asintió Aukmohan con una sonrisa. De modo que acabo de escapar de una dificultad para tener que enfrentarme con otra apenas menos peligrosa. No dijo Rinal levantando una mano. No os exigimos nada. Si creéis que vuestra vida será más útil poniéndola al servicio de alguna otra causa, olvidaros inmediatamente de nosotros y seguid vuestro camino. —Os debo la vida —replicó Aukmohan—, y mi conciencia no se quedaría tranquila si me limitara a marcharme de sabiendo que vuestra ciudad será destruida, vuestra raza exterminada, y que el Imperio Oscuro contará así con la posibilidad de penetrar aún más profundamente en el este de lo que ya ha hecho. —No. Haré todo lo que pueda, aunque no será nada fácil sin contar con armas. Rinal hizo una seña a uno de los hombres fantasma, que abandonó la estancia para regresar al cabo de un rato con la espada de combate de Aukmon, y el arco, las flechas y la espada de Oradán. Nos ha sido muy fácil recuperarlas dijo Rinal con una sonrisa. Y tenemos otra arma especial para vos. Le entregó a Aukmon el pequeño artilugio que antes había utilizado para abrir los candados. Esto fue lo único que conservamos cuando ocultamos nuestras otras máquinas. Es capaz de abrir cualquier cerradura. Todo lo que tenéis que hacer es apuntar hacia ella con esto. Os ayudará a entrar en el almacén principal donde la bestia mecánica guarda las viejas máquinas de Soriandum. ¿Y cuál es la máquina que deseáis que os encontremos? Preguntó Laran. Se trata de un pequeño artilugio que tiene aproximadamente la cabeza de un hombre. Tiene los colores del arco iris, y reluce. Su aspecto es el del cristal, pero al tacto parece metal. Posee una base de ónice de la cual se proyecta un objeto octogonal. Es posible que en el almacén haya dos. Si podéis, traed los dos. ¿Qué es lo que hace? Inquirió Augmon. Eso lo veréis cuando regreséis con él. Si es que lo conseguimos observó Oladán con un sombrío acento filosófico. 4. La bestia mecánica. Después de haberse recuperado con buena comida y vino robados a los hombres de la Berk por los hombres fantasma, Aukmón y Oladán se tiñeron las armas y se aprestaron para abandonar la casa. Sostenidos por dos de los hombres de Soryandum, fueron suavemente depositados sobre el suelo. Que el bastón rúnico os proteja susurró uno de ellos mientras la pareja se dirigía hacia los muros de la ciudad, pues hemos oído decir que estáis a su servicio. Aukmón se volvió para preguntarle cómo se había enterado de ello. Era la segunda vez que alguien le decía que estaba al servicio del bastón rúnico. Y, sin embargo, no tenía la menor conciencia de estarlo. Pero el hombre fantasma se desvaneció antes de que él pudiera preguntarle nada. Frunciendo el ceño, Outmoon emprendió la marcha hacia las afueras de la ciudad. A varios kilómetros de distancia de Soryandum, entre las colinas, Outmoon se detuvo para orientarse. Rinal le había dicho que buscara un mojón hecho de granito, dejado allí varios siglos antes por sus antepasados. Finalmente lo vio. Era una vieja piedra que parecía de plata bajo la luz de la luna. Ahora tenemos que dirigirnos hacia el norte. Dijo, en busca de la colina de la que se extrajo esta piedra de granito. Media hora después distinguieron la colina. Por su aspecto parecía como si, en alguna época lejana, una espada gigantesca la hubiera cortado, aunque ahora dicha característica parecía natural puesto que la hierba había vuelto a crecer en ella. Outmon y Ladán cruzaron el césped primaveral hasta llegar a un lugar donde unos espesos matorrales crecían contra la pared de la colina. Apartándolos, divisaron una estrecha de abertura en la pared. Aquella era la entrada secreta a los almacenes donde los hombres de Soryandum guardaban sus máquinas se metieron por ella y los dos hombres se encontraron en el interior de una gran caverna. Oladán encendió la antorcha que habían traído consigo para ese propósito, y a la luz de la misma observaron una gran caverna cuadrada que, evidentemente, había sido hecha de modo artificial. Recordando las instrucciones recibidas, Aukmohan cruzó la caverna, dirigiéndose hacia la pared más alejada, buscando una pequeña señal que debía estar situada a la altura del hombro. Finalmente la vio. Era una señal escrita con caracteres desconocidos para él. Debajo de ella había un pequeño agujero. Outmon sacó el instrumento que se le había entregado y lo apuntó hacia el agujero. Experimentó una sensación hormigueante en la mano al aplicar una ligera presión sobre el instrumento. Delante de él, la roca empezó a retemblar. Una poderosa bocanada de aire hizo oscilar las llamas de la antorcha, amenazando con apagarlas. La pared empezó a brillar, se hizo transparente y terminó por desaparecer completamente. Seguirá estando allí, les había dicho Rinal, pero habrá sido removida temporalmente a otra dimensión. Cautelosamente, con las espadas en las manos, los dos hombres se introdujeron en un gran túnel lleno de una fría luz verde procedente de paredes que semejaban vidrio fundido. Delante de ellos se encontraron con otra pared. En ella solo había un único lugar rojo y Aukmon apuntó su instrumento hacia él. Una vez más se produjo una repentina bocanada de aire. En esta ocasión casi estuvo a punto de derribarlos. Después, la pared resplandeció con un color blanco que adquirió un lechoso color azulado antes de desvanecerse por completo. Esta parte del túnel tenía el mismo color azulado lechoso, pero la pared que se extendía ante ellos era negra. Una vez que ésta se hubo desvanecido también, entraron en un túnel de piedra amarillenta y supieron que la cámara principal de almacenamiento y su guardián se encontraban ante ellos. Outmon se detuvo un momento antes de aplicar el instrumento a la pared que tenían ante ellos. Debemos ser hábiles y movernos con rapidez le dijo a Oladán, porque la criatura que está al otro lado de esta pared se activará en cuanto perciba nuestra presencia. Se cayó al escuchar un sonido apagado. Un fantástico fragor y estruendo. La pared se estremeció como si algo hubiera lanzado contra ella un enorme peso desde el otro lado. Oladam contempló la pared con expresión dudosa. Quizá debiéramos reconsiderarlo. Después de todo, si sacrificamos inútilmente nuestras vidas. Pero Oukmohan ya estaba activando el instrumento y la pared protectora empezó a cambiar de color mientras una bocanada de aire frío y extraño les daba en las caras. Desde detrás de la pared llegó hasta ellos un misterioso lamento de dolor y perplejidad. La pared adquirió un tono rosado, se desvaneció, y dejó al descubierto a la bestia mecánica. La desaparición de la pared pareció perturbarla por un instante, pues no hizo ningún movimiento hacia ellos. Estaba acurrucada sobre pies de metal, elevándose por encima de ellos, y sus planchas metálicas multicolores medio les cegaron. A lo largo de los hombros, a excepción del cuello, mostraba una masa de cuernos agudos como cuchillos. Tenía un cuerpo algo parecido al de un mono, con cortas patas traseras y largas patas anteriores terminadas en manos con garras metálicas. Sus ojos eran multifacetados, como los de una mosca, y brillaban con cambiantes colores. En cuanto a su hocico, estaba lleno de dientes metálicos tan agudos como navajas. Más allá de la bestia mecánica distinguieron grandes montones de maquinaria, apilada en filas ordenadas a lo largo de los muros. La estancia era muy grande. Más o menos en el centro, a la izquierda de donde se encontraba, Aukmohon descubrió los dos instrumentos cristalinos que Rinal le había descrito. Silenciosamente, señaló hacia ellos y después se precipitó al interior de la caverna, pasando junto al monstruo. En cuanto se pusieron en movimiento, la bestia se agitó. Lanzó un grito y trató de cortarles el paso, exudando un extraño olor metálico que a Aukmohan le pareció repulsivo. Outmond vio por el rabillo del ojo que una gigantesca mano llena de garras se abalanzaba hacia él. Se hizo a un lado, tropezando con una delicada máquina que se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos, desparramando fragmentos de cristal y partes metálicas rotas. La mano gigantesca se cerró en el aire, a pocos centímetros de su rostro. Cuando volvió a intentarlo, Aukmon ya se había apartado lo suficiente. De pronto, una flecha se estrelló con un tintineante sonido metálico contra el hocico de la bestia, pero ni siquiera logró arañar las placas amarillas y negras de su armadura. Lanzando un rugido, la bestia se volvió hacia su otro enemigo, vio a Oladán y avanzó hacia él. Oladán retrocedió, pero no con la rapidez suficiente. La criatura lo agarró con su manaza y lo levantó, llevándoselo hacia la boca abierta. Aukmohon lanzó un grito y golpeó con la espada la entrepierna de aquella bestia, que lanzó un gruñido y dejó a un lado a su prisionero. Oladam quedó tendido en el suelo, conmocionado o herido. Aukmohon retrocedió cuando la criatura avanzó hacia él. De pronto, cambió de táctica, se agachó y se lanzó hacia la sorprendida bestia pasando por entre sus patas. Cuando ésta empezó a girarse, él retrocedió de nuevo. El monstruo metálico bufó lleno de furia, manoteando por todas partes con las garras extendidas. Elevó las manos para intentar recuperar el equilibrio y finalmente cayó con un fortísimo estruendo, precipitándose contra Outmond, ya en el suelo de la galería. Este se deslizó ágilmente entre dos máquinas y, utilizándolas como medio protector, fue acercándose a los instrumentos que había venido a recoger. Ahora, el monstruo empezó a destrozar máquinas en una insensata búsqueda de su enemigo. Aukmohan se detuvo junto a una máquina que mostraba un tubo acampanado. En el extremo del tubo había una palanca. Aquella máquina parecía ser un tipo de arma desconocido para él. Sin detenerse a pensarlo dos veces, Aukmohan bajó la palanca. Un débil ruido surgió de aquel artilugio, pero no pareció suceder nada más. Ahora, la bestia ya casi estaba de nuevo sobre él. Aukmon se preparó para ofrecerle resistencia, decidiendo que sería mejor dirigirle una estocada contra uno de los ojos, ya que parecían ser los elementos más vulnerables de la criatura. Rinald le había dicho que aquella bestia metálica no podía ser eliminada de ninguna forma ordinaria, pero si lograba cegarla, al menos contaría con una posibilidad de escapar. La bestia avanzó directamente hacia la máquina tras la que él se protegía. Entonces, se detuvo de pronto, se tambaleó y grunó. Evidentemente, estaba siendo atacada por algún rayo invisible que probablemente interfería el funcionamiento de su complicado mecanismo. La bestia volvió a tambalearse y, por un instante, Outmon experimentó una oleada de triunfo al creer que ya la había derrotado. Pero la criatura sacudió todo el cuerpo y volvió a avanzar, aunque con movimientos lentos y aparentemente dolorosos. Aukmohan comprendió que estaba recuperando lentamente su fortaleza. Tenía que atacar ahora si es que quería contar con alguna posibilidad. Echó a correr hacia la bestia. Esta movió la cabeza con lentitud. Pero Utmon se había aupado sobre sus planchas, apoyándose en las hendiduras que formaban, para sentarse sobre sus hombros mecánicos. La bestia emitió un fuerte rugido y levantó un brazo para arrancarse a Aukmohon de un manotazo. Desesperado, Aumon se inclinó hacia adelante y, utilizando el pomo de su espada, golpeó con fuerza, primero sobre un ojo y después sobre el otro. Ambos ojos quedaron hechos añicos con un sonido agudo de cristal quebrado. La bestia rugió y elevó las garras no hacia Aumon sino hacia sus propios ojos heridos, dando así al joven duque el tiempo necesario para bajarse de los hombros de la criatura y precipitarse hacia las dos cajas que había venido a buscar. Se sacó una bolsa de tela del cinturón, donde la había llevado sujetada, y metió las dos cajas en su interior. El monstruo mecánico deambulaba ciegamente de un lado a otro. Cada vez que chocaba contra algo, sonaba un fuerte estruendo metálico. Ahora podía estar ciego, pero, desde luego, no había perdido nada de su fuerza. Outmoon se deslizó silenciosamente por entre la bestia aullante, corrió hacia donde Oladán seguía tendido, se echó al pequeño hombre sobre uno de sus hombros y se precipitó hacia la salida. Detrás de él, la bestia metálica había captado el sonido de sus pasos y empezaba a volverse, dispuesta a perseguirle. Outmoon aumentó la velocidad de su carrera, con el corazón amenazando salirsele del pecho a causa del enorme esfuerzo. Corrió por los pasillos, dejándolos atrás poco a poco, hasta que llegó a la entrada de la caverna que daba al mundo exterior. El monstruo metálico no podría seguirle a través de un hueco tan pequeño. En cuanto se hubo deslizado por la abertura, sintiendo el aire fresco de la noche en sus pulmones, se relajó y contempló el semblante de Oladán. El pequeño hombre bestia respiraba con normalidad y no parecía tener nada roto. Solo un lívido moretón en la cabeza parecía lo bastante serio como para explicar la pérdida del conocimiento. Mientras inspeccionaba su cuerpo en busca de otras posibles heridas, el pequeño hombre bestia empezó a abrir los ojos lentamente. Un débil sonido surgió de entre sus labios. Hola Dan, ¿os encontráis bien? Preguntó Outmón con ansiedad. Ah. Mirar de la cabeza gruñó Hola Dan, ¿dónde estamos? A salvo. Y ahora, intenta levantarte. Está a punto de amanecer y tenemos que regresar a Soryandum antes de que se haga de día. En caso contrario nos descubrirán los hombres de la Berk. Dolorosamente, Oladán se puso en pie. Desde el interior de la caverna llegó hasta ellos un aullido salvaje y un gran estruendo metálico, señal de que la bestia mecánica intentaba atraparles. A salvo, decís. Dijo Oladán señalando hacia la ladera de la colina situada detrás de Aukmón. Es posible, aunque... ¿Por cuánto tiempo? Aukmohan se volvió. Una gran fisura acababa de aparecer en la muralla. La bestia mecánica se agitaba, esforzándose por liberarse para perseguir a sus enemigos. «Mayor razón para poner pies en polvorosa» dijo Aukmohan recogiendo la bolsa y echando a correr en dirección a Soriandum. Apenas habían avanzado un kilómetro cuando escucharon un terrible estruendo tras ellos. Miraron hacia atrás y vieron como la pared de la colina se cuarteaba hasta abrirse, y por allí surgía la bestia de metal, cuyos aullidos resonaron a lo largo de las colinas, amenazando con llegar incluso a Soryandum. La bestia está ciega, explicó Aukmón, de modo que es posible que no nos siga de inmediato. Si logramos llegar a la ciudad, creo que estaremos a salvo. Aumentaron la velocidad de su carrera y no tardaron en alcanzar las afueras de Soryandum. Poco después, cuando ya estaba amaneciendo, recorrían las calles en busca de la casa de los hombres fantasma. 5. La máquina. Rinal y otros dos hombres se encontraron con ellos junto a la casa y los elevaron rápidamente hasta el ventanal de entrada. Rinal tomó ávidamente las cajas que Aukmon llevaba en la bolsa en el momento en que salía el sol y la luz entraba por las ventanas, haciendo que los miembros del pueblo fantasma parecieran menos tangibles que antes. «Son tal y como yo las recuerdo» murmuró, desplazando su extraño cuerpo hacia la luz para poder contemplar mejor los objetos. Su mano fantasmagórica acarició el octógono instalado sobre la base de Onice. «Ahora ya no tenemos por qué tener miedo de los extranjeros enmascarados. Podemos escapar de ellos en cuanto queramos. Pero yo creía que no teníais medio de abandonar la ciudad» dijo Oladán. «Eso es cierto» pero con estas máquinas podemos llevarnos a toda la ciudad con nosotros, si tenemos suerte. Aukmohan estaba a punto de hacerle más preguntas a Rinal cuando escuchó una gran conmoción en la calle y se acercó a la ventana para mirar cautelosamente hacia abajo. Allí vio a Daberk, acompañado por sus dos brutales lugartenientes y unos 20 guerreros. Uno de ellos señalaba hacia el ventanal. Tienen que habernos visto dijo Aukmohan con voz entrecortada. Tenemos que marcharnos todos de aquí no podemos luchar contra tantos. Tampoco podemos marcharnos dijo Rinal. Y si utilizamos la máquina ahora os dejaremos a merced de la Berk. Me encuentro en un dilema. En tal caso, utilizad la máquina dijo Outmon, y deja que nosotros nos ocupemos de la Berk. No podemos permitir que muráis por nuestra causa. No, después de todo lo que habéis hecho. Utilizad la máquina. Pero Rinal seguía dudando. Outmoon escuchó entonces otro sonido procedente del exterior y volvió a asomarse cautelosamente por la ventana. Han traído escaleras. Están a punto de subir. Utilizad la máquina, Rinal. Utilizad la máquina, Rinal repitió suavemente una de las mujeres fantasma. Si lo que hemos oído decir es cierto, no es probable que nuestro amigo sufra mucho daño a manos de la Berk, al menos en estos momentos. ¿Qué queréis decir? Preguntó Outmoon, ¿cómo sabéis eso? Tenemos un amigo que no es de nuestro pueblo contestó la mujer. Un amigo que a veces nos visita y nos trae noticias del mundo exterior. Él también sirve al bastón rúnico. ¿Es un guerrero con armadura negra y oro? La interrumpió Aukmohan. Sí, él nos dijo que vos. Duque Dorian. Gritó la dama en ese instante, señalando hacia la ventana. El primero de los guerreros oso había alcanzado ya la ventana. Outmoon desenvainó su espada, dio un salto hacia la ventana y le introdujo la punta en la garganta del guerrero, justo por debajo de la nuez. El hombre echó los brazos hacia atrás y cayó escalera abajo lanzando un grito sofocado y gorgoteante. Outmoon agarró la escalera y trató de ladearla para derribarla, pero desde abajo la sostenían con fuerza. Otro guerrero se situó al nivel de la ventana y Oladán le golpeó la cabeza, haciéndole ladearse, pero el hombre se sostuvo sobre la escalera. Aukmohan abandonó sus inútiles esfuerzos y descargó con la espada un tajo sobre los dedos de una mano cubiertos por el guantelete. El hombre se soltó lanzando un grito, y cayó al suelo. La máquina. Gritó Aukmohan desesperadamente. Utilizadla ahora mismo, Rinal. No podremos contenerlos durante mucho tiempo. Desde detrás de él surgió un sonido rasgueante y musical, y Aukmohan se sintió ligeramente mareado al tiempo que su espada alcanzaba al siguiente atacante. Después, todo empezó a vibrar rápidamente y los muros de la casa adquirieron un brillante color rojo. Fuera, en la calle, los guerreros oso estaban gritando. No por la sorpresa, sino por el extraordinario temor que sentían. Outmon no pudo comprender por qué razón aquella visión les aterrorizaba tanto. Observó que toda la ciudad había adquirido ahora el mismo y vibrante color escarlata y que todo parecía retemblar y desmoronarse, en armonía con el sonido rasgueante producido por la máquina. Después, abruptamente, el sonido y la ciudad se desvanecieron y Aukmon se encontró cayendo suavemente hacia el suelo. Escuchó todavía la voz de Rinal, débil y desvaneciéndose, que decía: Os dejamos la máquina gemela de esta. Es nuestro regalo para ayudaros en la lucha contra vuestros enemigos. Tiene la virtud de desplazar zonas enteras de la tierra a una dimensión ligeramente diferente del espacio-tiempo. Nuestros enemigos no se apoderarán ahora de Soryandum. Y entonces. Outmoon aterrizó sobre suelo duro. Oladán estaba cerca de él. Ambos vieron que no había quedado el menor rastro de la ciudad. Su lugar solo quedó ocupado por un terreno cubierto de hoyos que daba la impresión de haber sido arado recientemente. Las tropas de Gran Bretan se encontraban a cierta distancia, con que entre ellas. Outmoon comprendió entonces por qué los guerreros habían gritado horrorizados. La bestia mecánica había llegado finalmente a la ciudad y estaba atacando a los guerreros oso. Por todas partes se veían desparramados los cadáveres ensangrentados y destrozados de los gran bretanianos. Estimulados por Daverk, que había desenvainado la espada uniéndose a la batalla, los guerreros intentaban destruir al monstruo. Sus espinas de metal se estremecieron con furia, los dientes metálicos entrechocaron en su cabeza, y las garras puntiagudas desgarraban y destrozaban las armaduras y los cuerpos. «Esa bestia se encargará de ellos» le dijo Outmona Oladan. Mira. «Mirad. Nuestros caballos. En efecto, los dos magníficos córceles se encontraban a unos 100 metros de distancia. Automonio y Aladán echaron a correr hacia ellos, los montaron y se alejaron a uña de caballo del lugar que antes había ocupado Sor Yandum y de la carnicería que la bestia mecánica estaba produciendo entre los guerreros Oso de la Berk. Los dos aventureros continuaron su interrumpido viaje hacia la costa, con el extraño regalo del pueblo fantasma envuelto cuidadosamente y guardado en la alforja del caballo de Audmont. El terreno cubierto de hierba era cómodo para los cascos de los caballos y ambos progresaron rápidamente sobre las colinas, hasta que finalmente alcanzaron el amplio valle por donde fluía el Eufrates. Acamparon junto a una de las orillas del vasto río y discutieron la mejor forma de cruzarlo, pues las aguas fluían con rapidez en este tramo y, según indicaba el mapa de Aukmón, tendrían que viajar muchos kilómetros hacia el sur para encontrar un lugar mejor para vadearlo. Aukmón contempló las aguas, enrojecidas por el sol poniente. Dejó escapar un largo suspiro casi silencioso, y Oladán le miró con curiosidad desde donde estaba preparando el fuego. ¿Qué os preocupa, tú que Dorian? Deberíais estar de buen humor después de haber conseguido escapar. Es el futuro lo que me preocupa, Oladán. Si Daber tenía razón y el conde Brass está gravemente herido, con Bon Village muerto y Camarga asediada por un poderoso ejército, me temo que vamos a regresar para no encontrar más que las cenizas y el barro en que el varón Meliadus nos prometió convertir toda Camarga. Esperemos a llegar allí opinó Oladán tratando de mostrarse alegre. Es muy probable que Daberk solo tratara de entristeceros es casi seguro que vuestra camarga todavía resistirá. Por todo lo que me habéis contado sobre las grandes defensas y el poderoso valor demostrado por los habitantes de la provincia, no me cabe la menor duda de que seguirán resistiendo al imperio oscuro. Vos mismo lo veréis cuando lleguemos allí, ¿de veras? Outmon bajó la mirada hacia el suelo, ¿de veras lo veré, hola Adán? Estoy casi convencido de que Dabert tenía razón al hablar de las otras conquistas hechas por Gran Bretan. Si se han apoderado de Sicilia, también se habrán apoderado de partes de Italia y España. ¿Es que no comprendéis lo que eso significa? Mis conocimientos de geografía son más bien escasos fuera de las montañas búlgaras contestó la dama con turbación. Eso significa que las hordas del Imperio Oscuro bloquean todas las vías de penetración hacia Camarga, ya sea por tierra o mar. Aunque lleguemos al mar y encontremos un barco, ¿qué posibilidad tendremos de pasar por el canal de Sicilia sin sufrir daño alguno? —Aquellas aguas deben de estar llenas de barcos de guerra del Imperio Oscuro. —¿Pero tenemos que viajar por esa ruta? —¿Qué me deciste de la ruta que vos seguisteis para llegar a este? —Dejé atrás una buena parte de todo ese territorio volando por los aires —contestó Aukmon frunciendo el ceño—, y ahora tardaríamos el doble de tiempo intentando cruzarlo por tierra. Por otro lado, Gran Bretaña también ha extendido sus conquistas en esa zona. Pero se podrían rodear los territorios que están bajo su control comentó Olaran. De ese modo, al menos, tendremos una oportunidad, mientras que, por lo que decís, no contaremos con ninguna si hacemos el viaje por vía marítima. Eso es cierto admitió Augmon reflexivamente. Pero eso significaría tener que cruzar Turquía. Un viaje que nos costaría varias semanas. En tal caso quizá pudiéramos utilizar el Mar Negro que, según tengo entendido, se halla todavía bastante libre de barcos del Imperio Oscuro. Consultó el mapa y añadió, sí, cruzaríamos el Mar Negro y después Rumanía. Pero la situación sería cada vez más peligrosa a medida que nos acercáramos a Francia, pues allí las fuerzas del Imperio Oscuro están desparramadas por todas partes. No obstante, tenéis razón. Esa ruta nos ofrece mejores posibilidades. Incluso podríamos matar a un par de Gran Bretanianos y utilizar sus máscaras como disfraz. Una de sus desventajas es que no pueden reconocer por el rostro si una persona es amigo o enemigo. Si no fuera por los lenguajes secretos de las distintas órdenes, podríamos viajar con toda seguridad ocultos bajo máscaras de bestias y adecuadas armaduras. En tal caso, cambiaremos nuestra ruta dijo Olayan. Sí. Mañana emprenderemos camino hacia el norte. Durante una serie de largos días siguieron el curso del éufrates hacia el norte, cruzando la frontera entre Siria y Turquía, y llegando finalmente a la tranquila ciudad de Virachek, donde el Eufrates se convertía en el río Firat. En Virachek, un posadero desconfiado, creyéndoles servidores del imperio oscuro, les dijo al principio que no disponía de habitaciones, pero Oukmón señaló entonces la joya negra que llevaba incrustada en la frente y dijo. Mi nombre es Dorian, último duque de Colonia, declarado enemigo de Gran Bretaña. El posadero, que había oído hablar de él, incluso en aquella remota ciudad, les dejó entrar. Algo más tarde, aquella misma noche, ambos estaban sentados en la sala pública de la posada, bebiendo vino dulce y hablando con los miembros de una caravana de mercaderes que había llegado a Virachek poco antes que ellos. Los mercaderes eran hombres de rostros atezados, con pelo negro azulado y barbas brillantes y aceitadas. Iban vestidos con camisas de cuero y kits de lana de brillantes colores. Sobre estas ropas llevaban capas tejidas, también de lana, con dibujos geométricos de colores púrpura, rojo y amarillo. Según dijeron a los viajeros, aquellas capas demostraban que eran hombres de Yenán, mercader de Ankara. De sus cintos colgaban sables curvados con empuñaduras ricamente decoradas y hojas grabadas, que llevaban sin funda. Aquellos mercaderes estaban tan acostumbrados a combatir como a regatear. Su jefe, un hombre llamado Saleem, con nariz de halcón y penetrantes ojos azules, se inclinó sobre la mesa y habló lentamente, dirigiéndose al duque de Colonia y a Olarán. Sabéis que los emisarios del Imperio Oscuro han rendido homenaje al califa de Estambul y le han pagado a ese monarca derrochador para que les permita estacionar una gran fuerza de guerreros con máscaras de toro dentro de las murallas de la ciudad. Tengo muy pocas noticias del mundo, dijo Audemond, negando con un gesto de la cabeza. Pero os creo. Es la forma de actuación habitual de Gran Bretaña apoderarse de algo por medio del oro, en lugar de emplear la fuerza. Solo cuando ya no les sirva el oro sacarán a relucir sus armas y ejércitos. Yo también lo creo así asintió Salem. En tal caso, ¿no creéis que Turquía esté a salvo de los lobos occidentales? Ninguna parte del mundo está a salvo de su ambición, ni siquiera a Marek. Incluso sueñan con conquistar territorios que jamás existieron, salvo en las fábulas. —Tienen intención de apoderarse de Asia comunista. Aunque primero deben descubrir dónde está. Arabia y el Este no son más que lugares para que acampen sus ejércitos. —¿Pero cómo es posible que tengan tanto poder? —preguntó más asombrado. —Tienen el poder —dijo Aukmohan seguro de lo que decía. —Y también la locura que los convierte en seres salvajes, astutos y muy inventivos. Yo he visto Londra, la capital de Gran Bretaña, y su vasta arquitectura se corresponde con la de las más brillantes pesadillas convertidas en realidad. He visto al propio rey emperador en su globo del trono hecho de un fluido lechoso. Es un arrogado inmortal que tiene la voz dorada de un joven. He visto los laboratorios de los hechiceros científicos. Innumerables cavernas llenas de extrañas máquinas, muchas de cuyas funciones aún tienen que ser redescubiertas hasta por los propios Gran Bretanianos. Y he hablado con sus nobles, he conocido cuáles son sus ambiciones, y sé que están más locos de lo que vos o cualquier otro hombre normal podría imaginar. No tienen ninguna humanidad, experimentan muy pocas emociones por los demás, y ninguna en absoluto para aquellos que, en su opinión, pertenecen a especies inferiores. Es decir, para los que no son de Gran Bretaña. Crucifican a los hombres, las mujeres, los niños y los animales solo para decorar y marcar los caminos cuando van y vienen para llevar a cabo sus conquistas. Saleem se reclinó en su asiento con un gesto de la mano. Ah, vamos duque Dorian, exageráis. Aukmohom miró fijamente a Saleem y exclamó con toda convicción. Os lo aseguro, mercader de Turquía. No puedo exagerar la maldad de Gran Bretaña". Yo. Dijo Saleem frunciendo el ceño y estremeciéndose, os creo. Pero desearía no tener que creeros porque, en tal caso, ¿cómo va a poder resistir tanto poder y crueldad una nación tan pequeña como Turquía? No puedo ofreceros ninguna solución dijo Aukmohan con un suspiro. Yo diría que deberíais uniros, no permitiendo que os debiliten con oro y mediante una ocupación gradual de vuestros territorios. Pero creo que estaría perdiendo el tiempo si intentara convenceros, ya que los hombres son codiciosos y griega ante una moneda, jamás quieren saber la verdad. Yo diría que debéis resistiros, con honor y valor honesto, con prudencia e idealismo. Sin embargo, aquellos que se les resisten son vencidos y torturados, y tienen que ver, impotentes, cómo violan a sus esposas y las desgarran ante sus propios ojos, cómo sus hijos se convierten en juguetes de los guerreros y son arrojados a las hogueras encendidas para quemar ciudades enteras. Pero si no resistís, o si escapáis a la muerte en la batalla, os puede suceder exactamente lo mismo, o bien vos y los vuestros terminaréis por convertiros en serviles esclavos, menos que humanos, dispuestos a ejecutar cualquier indignidad o acto malvado con tal de salvar la piel. Os hablo con toda honestidad. La misma honestidad que me impide animaros con palabras valientes sobre nobles batallas y muertes de guerreros en el combate. Yo trato de destruirlos, soy su enemigo declarado, pero dispongo de grandes aliados y de una suerte considerable, e incluso así, tengo la sensación de que no podré escapar para siempre a su sede de venganza, a pesar de haberlo conseguido ya en varias ocasiones. Lo único que puedo hacer es aconsejar a quienes deseen salvar algo que se opongan a los esbirros del Rey Won, que utilicen su astucia. Astucia, amigo mío. Esa es la única arma de que disponemos para luchar contra el Imperio Oscuro. Quieres decir que debemos aparentar servirlos? Preguntó Saleem pensativamente. Yo lo hice así. Y ahora estoy vivo y soy comparativamente libre. Recordaré vuestras palabras, occidental. Pero recordadlas todas le advirtió Aukmoham. Pues el compromiso más difícil de establecer es aquel en el que uno decide aparentar que se acepta tal compromiso. Sucede a menudo que la realidad resulta ser decepcionante, incluso mucho antes de que uno se dé cuenta de ello. —Os comprendo —dijo Saleem, acariciándose la barba. Miró por la sala donde se encontraban. Las parpadeantes sombras que producían las antorchas encendidas parecieron adoptar una repentina amenaza. Me pregunto cuánto tiempo tardarán aún. Una buena parte de Europa ya es suya. —¿Sabéis algo de una provincia llamada Camarga? —preguntó Aukmohan. —Camarga. Un territorio de bestias con cuernos, ¿no es eso? Y también de monstruos semihumanos dotados de grandes poderes que, de algún modo, han conseguido resistir al Imperio Oscuro. Son dirigidos por un gigante de metal, el Conde Brass. Habéis oído decir muchas cosas que solo forman parte de la leyenda, le interrumpió Augmond sonriendo. El Conde Brass es un hombre de carne y hueso, y hay muy pocos monstruos en Camarga. Las únicas bestias con cuernos que existen allí son los toros de las marismas, y también algunos caballos. ¿Decís que han logrado resistirse al imperio oscuro? ¿Sabéis algo sobre el destino del conde Brazo de su lugarteniente Bombillach? ¿O de Giselda, la hija del conde? He oído decir que tanto el conde Brazo como su lugarteniente han muerto. Pero en cuanto a la mujer, no sé nada. Y por lo que sé, Camarga sigue resistiendo. Vuestra información no es lo bastante segura dijo Oakmon frotándose la joya negra. No puedo creer que Camarga continúe resistiendo si el conde Brás ha muerto. Si desapareciera el conde Brass, lo mismo sucedería con la provincia. Bueno, yo solo repito los rumores que se dicen sobre otros rumores dijo Salem. Nosotros, los mercaderes, estamos seguros de los rumores locales, pero la mayor parte de lo que sabemos sobre el oeste son cosas vagas y oscuras. Vos venís de Camarga. ¿No es cierto? Es mi hogar de adopción admitió Augmón. Si es que todavía existe. Oladam puso una mano sobre el hombro de Aukmohan. No os deprimáis, duque Dorian. Vos mismo habéis dicho que la información del mercader Saleem no es verosímil. Esperad a encontrarnos más cerca de nuestro objetivo antes de perder la esperanza. Aukmohan hizo un esfuerzo por librarse de su triste estado de ánimo, y pidió más vino y platos de trozos de carnero y de tortas calientes sin levadura. Y aunque logró parecer algo más alegre, su mente seguía inquieta, temeroso de que todos aquellos a los que amaba hubieran encontrado la muerte, y de que la belleza salvaje de las marismas de Camargas se hubieran transformado en tierra quemada. ¿Qué si pudiera tener un carrera, donde las oportunidades son as viejas como nuestra nación? Where no es sobre misiones, sino una misión de misión. At US Customs and Border Protection, vamos más allá para proteger más que bordes: de la mar, de la mar, de la mar, la mar.